0: ...en Onda Cero... Importante, avance la edición genética. Un grupo de científicos estadounidenses ha desarrollado una nueva técnica que permite modificar el ADN con gran precisión. La nueva técnica podría llegar a corregir
1: casi el 90% de las mutaciones que causan enfermedades genéticas, como la fibrosis quística o la distrofia muscular de Duchenne. Y lo
0: han logrado con menos efectos secundarios
1: de lo que se podría esperar. Por primera vez han conseguido borrar una enfermedad hereditaria manipulando embriones humanos. Y polémica por el anuncio del nacimiento en China de los primeros bebés manipulados
0: genéticamente. Toma la palabra Castilla Roja.
2: Han tenido que pasar cerca de 200 años... ...para que la ciencia... ...haya hecho realidad los sueños de la ficción... ...en el campo de la genética. Para los anglosajones... ...la novela de Mary Shelley, Frankenstein... ...o el moderno Prometeo... ...es la primera obra de ciencia ficción... ...tal y como conocemos hoy al género. Una novela en la que se introducen... ...algunos de los conceptos y dilemas... ...de la modificación genética... ...y estamos hablando... ...de un libro publicado en 1818. Dos siglos después ciencia ha conquistado algunos de los escenarios planteados por la ficción, la clonación, la selección y modificación genética, incluso campos tan fantásticos como el de la desextinción de especies. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con estos animales. Son solo algunos de los logros más increíbles de la genética, logros que se han conseguido gracias a unas cada vez más sofisticadas herramientas de edición genética, logros que en muchas ocasiones chocan con los límites de la ética. Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo ha evolucionado la genética desde los primeros experimentos de Mendel hasta nuestros días? ¿Qué se puede y no se puede hacer hoy gracias a la edición genética? ¿Cuáles son los límites de la bioética y qué fronteras se van a cruzar en los próximos años? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Ponte cómodo, en la medida de lo posible, y déjate acompañar por una de las voces más autorizadas en el campo de la genética, que nos acompañará en este experimento radiofónico que comienza ya.
3: He descubierto el gran rayo que trajo la vida al mundo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! No puedo creerlo Te gustaría ser modificado Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones Pensad en algo más radical
0: Acepta las evoluciones, no estaríamos aquí sin ellas
3: Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora La vida se abre camino.
0: Toma la pastilla
4: roja Un programa de ciencia Soy Luis Montorio José Y ficción
1: Tú eres toda una autoridad en lo que no es posible Y esta vez estamos preparados
0: Dirigido por Andrés Moraleda No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero ¿cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
2: ¿Todo listo? Sí, prepara las conexiones.
0: Onda Cero
4: Soy Luis Montoliu José, soy investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología e investigador del Ciber de Enfermedades Raras en el Instituto de Salud Carlos III, además en estos momentos soy el presidente del Comité de Ética del CSIC. Soy biólogo, biólogo de educación, soy genetista de formación y biotecnólogo de profesión. Mary
2: Shelley concibió a Frankenstein durante el invierno volcánico de 1816 Causado por la erupción del tambora en Indonesia En aquel año Mary y su marido Percy visitaron a su amigo el poeta Lord Byron en Suiza Encerrados en su villa junto con su médico personal John William Polidori Byron propuso que cada uno escribiera una historia de terror Y vaya si lo hicieron de aquella apuesta salieron Frankenstein de Mary Shelley y El vampiro de Polidori, aunque la verdadera autoría de estas obras tardó años en reconocerse justamente.
4: El mito del, del Frankenstein es muy muy anterior a cuando empezamos a hablar de verdad de genética. Está vivo, está vivo. 1865 está vivo. es cuando Gregor Mendel empieza a publicar sus trabajos realizados en guisantes y con ellos establece lo que luego conocemos como las leyes de la herencia. La ley es necesaria. Pero esos trabajos quedan 35 años ocultos y no son redescubiertos hasta el primer año del siglo XX, hasta el año 1900 por una serie de genetistas europeos que acaban redescubriendo a Mendel y empiezan a hablar directamente de genética. ¿Cuándo empezamos a saber que el material genético está en el núcleo de las células y que es el ADN? Pues esto lo damos, por cierto, desde hace un montón de años, pero la verdad es que esto ocurrió con un experimento famoso de Avery MacLeod en el año 1943. O sea, estaba ya la Segunda Guerra Mundial y estábamos de descubriendo que la información genética estaba en el núcleo de las células.
1: He estado luchando por crear un cierto refinamiento en la denominada especie humana. En
4: 1953, 10 años después de que se descubriera que el material genético más importante es el ADN, es cuando Watson y Crick describen la estructura de la doble hélice del ADN. Y esto es lo que nos pone ya directamente en la capacidad de entender no solamente cómo está estructurado nuestro genoma, sino cómo podemos modificarlo, cómo podemos manipularlo. Otro hombre con cinco dedos quiere escuchar la ley y la sabiduría.
2: Treinta años después de los trabajos de Mendel, en 1896, H.G. Wells publicó La isla del doctor Muro, donde exploraba conceptos como la modificación genética y la clonación para crear seres híbridos entre el ser humano y los animales. Pero el concepto de ingeniería genética no aparecería hasta mediados del siglo XX y lo haría en en una novela de ciencia ficción, La isla del dragón, de Jack Williamson.
4: Muchas veces las novelas de ciencia ficción anticipan lo que va a ocurrir en la ciencia porque en realidad pues muchos de estos novelistas pues son personas ilustradas, son personas que se han formado con la mejor ciencia que hay en su tiempo y que son capaces de anticipar qué es lo que podría suceder.
2: Y lo que sucedió es que 20 años después de aparecer en aquella novela, el concepto de ingeniería genética se hizo realidad.
4: los años 70 es cuando empezamos a saber cortar fragmentos de ADN de una especie y engancharlos a otros fragmentos de ADN incluso de otra especie. Eso lo podemos hacer porque es cuando se descubren unas proteínas muy peculiares que son los enzimas de restricción que son capaces de cortar en unas secuencias determinadas y volver a pegar también esos fragmentos de ADN con otros fragmentos que tengan los extremos compatibles. Y esto genera pues las primeras moléculas de ADN quiméricas, quiméricas en el sentido pues como el término, como la quimera, ¿no? La quimera es un, era un animal mitológico que tenía pues un cuerpo de león y tenía una cabeza de águila y etcétera, ¿no? Entonces, eh, las moléculas quiméricas lo son porque juntamos ADN, por ejemplo humano, con ADN bacteriano. Te llamamos padre, pero no somos como tú. El primer ser vivo transgénico transgénico en el sentido de modificado genéticamente con un fragmento de ADN que no le es propio es una bacteria Escherichia coli una bacteria que habitualmente vive en nuestro intestino a la cual le añadimos el gen de la insulina humana y convertimos a esa bacteria en una fabricante de insulina. Esto fue un avance espectacular para todos los diabéticos que necesitan pues, inocularse su dosis de insulina. Esa insulina recombinante se la debemos es uno de los primeros éxitos de la ingeniería genética, y esto ocurrió en el 1981, hace apenas 40 años.
3: Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora.
4: Una de las revoluciones tecnológicas más espectaculares fue la que ocurrió en los años 70 cuando se empezaron a descubrir estos enzimas de restricción, estas proteínas que tienen las bacterias, que las bacterias los usan para defenderse también de los virus que las acechan ¿no? y estas enzimas de restricción son capaces de cortar en una secuencia determinada. Esto quienes nos escuchen lo van a entender fácilmente. Una de las primeras que se describieron de estas tijeras eh, específicas, que no programables porque solamente cortan esta y punto, es una que se llama EcoR1. EcoR1, Eco viene de Escherichia coli, viene de la bacteria pues de la cual se conocen más información en microbiología. EcoR1 corta cada vez que encuentra estas seis letras: G A A T T C cada vez que encuentra esta secuencia, corta, y eso es lo que utiliza la bacteria para defenderse. ¿Por qué la bacteria no se corta a sí misma? Pues porque tiene, digamos, protegidas estas secuencias con una modificación que se llama metilación, que impide que se corte a sí misma. Pero claro, el virus que entra no está protegido y tan pronto enseña la patita y mete esta secuencia, la bacteria lo reconoce como extraño y lo corta. Que es un sistema de defensa, si tú quieres, Bastante simple, muy poco versátil, pero las bacterias lo que hicieron a lo largo de miles de millones de años de evolución fue ir desarrollando distintos tipos de enzimas de restricción. Entonces, cuando nos dedicamos a descubrir los enzimas que tenía cada una de las bacterias, nos acabamos haciendo con una verdadera caja de herramientas. ¿no? una caja de herramientas donde había centenares de estas enzimas que nos permitían cortar en diferentes secuencias. Y claro, si tú cortas dos moléculas de ADN que están separadas, de incluso de especies separadas, si tú las cortas con la misma enzima de restricción, los extremos que estás generando son compatibles y, al ser compatibles, puedes volverlos a enganchar, como si estuvieras juntando las pistas de un no Lo puedes volver a enganchar y empiezas a generar una molécula de ADN quimérico. Quimérico en el sentido de que tiene dos orígenes, ¿no? Un origen de una especie y otro origen de otra especie. Veréis,
3: sois mis hijos, pero... La ley es necesaria.
4: Esto sucedió en los años 70 y esto generó bastante miedo entre la sociedad científica y de hecho, fíjate que generó tal miedo y tal respeto que se organizó una de las primeras conferencias internacionales para ver qué es lo que se hacía. ¿no? Es la conferencia famosísima de Asilomar. Asilomar es un sitio en la costa de California y ahí se reunieron los biólogos moleculares de la época y se preguntaron bueno, si somos capaces de unir fragmentos de ADN de distintas bacterias, también podemos ser capaces de unir fragmentos de ADN humano y quién sabe, ¿no? Entonces ellos se empezó a especular, quién sabe si vamos a poder modificar el genoma humano, todavía tardarían muchísimos años a conseguirse, pero en aquel momento la gente imaginó que esto iba a ser posible y una de las primeras ideas que surgieron es principio de precaución, quietos paraos todo el mundo y lo que vamos a hacer es vamos a solicitar una moratoria que no avancen y que no utilicen esa tecnología. Bueno, esto fue un craso error y fue una ilusión óptica, ¿no? porque era ingenuo pensar que todos los países la lo habían a cumplir. De hecho, Rusia fue uno de los primeros países, los científicos rusos fueron los primeros en saltarse la moratoria y empezó la explosión de la ingeniería genética. La explosión de la ingeniería genética, podemos decir que es desde los años 75 al 85, 75-90. Estos 10-15 años fue la explosión donde ¿no? se empezaron a unir y a cortar pues, fragmentos de ADN de diferentes orígenes pues, con diferentes aplicaciones.
2: Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. En 1982, Ridley Scott estrenó Blade Runner. Basándose en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? En la distopía de Blade Runner, una corporación diseña genéticamente seres humanos sintéticos, llamados replicantes, para servir a los humanos. ¿Te gustaría ser
4: modificado? Lo que nos plantea la película es la posibilidad de que sean seres optimizados en los cuales les hayan eliminado pues cualquier tara o cualquier mutación y se les hayan potenciado pues tanto la capacidad respiratoria, la capacidad muscular corren más saltan más, cuando pegan pegan más fuerte, ven mejor pensa en algo más radical si lo llevamos esto a la, a la época actual, que todavía hay que resaltarlo y que quede bien claro esto no lo hemos conseguido ni lo vamos a conseguir durante muchos años esto es la idea que defienden por ejemplo, una corriente filosófica actual que se llama el transhumanismo te noto distinto, ¿qué te has hecho?
0: ¿Por qué piensa siempre que se hace evoluciones? El
4: transhumanismo lo que pretende es precisamente acceder a estas tecnologías que permitan tener capacidades físicas y psíquicas adicionales y convertir hombres y mujeres en superhombres y en, en supermujeres. ¿no?
0: Hígado cibernético. Llevo ahorrando mucho tiempo. Ahora cierro todos los bares. ¿Te has evolucionado para poder beber más? Una
4: variante extrema de estos transhumanistas, pues los conocemos bien, son los llamados biohackers, ¿no? los biopiratas, ¿no? aquellos que saltándose cualquier regulación o cualquier norma, pues quieren interactuar con su genoma o con el genoma de terceras personas para adquirir estas capacidades adicionales. Nada de todo esto está ocurriendo, pero sigue estando en el imaginario colectivo. Imaginario colectivo que no realidad.
0: Acepta las evoluciones, no estaríamos aquí sin ellas.
2: Blade Runner también habla de clonación. Uno de los conceptos más fascinantes de la ciencia ficción, que la genética, consiguió replicar en la realidad en los años 90. Mucho antes, la invasión de los ladrones de cuerpos introducía esto de la clonación, aunque fuese con un método de origen alienígena. Más humano, por decir algo, era lo que hacía el terrible doctor Mengele en Los niños del Brasil, película de 1978. Pero si hablamos de clonación, tenemos que viajar a los años 90. Una década, que vio nacer a los dinosaurios de Parque Jurásico y a la oveja Dolly.
4: La clonación ha sido uno de los santos griales de la biología desde hace un montón de años. De hecho, el experimento que conocemos con el nacimiento de la oveja Dolly que efectivamente nace en 1996, pero la conocemos en febrero de 1997, que es cuando se publica. Pero se publica 60 años después de que el experimento hubiera sido planteado y quien plantea el experimento es un embri- biólogo alemán, premio Nobel, que se llama Spemann a finales de los años 30, lo que hace y dice, yo pienso que este milagro biológico de que a partir de una sola célula seamos capaces de generar un ser vivo tan complejo como tú y como yo, con células tan distintas, pues a Spemann se le ocurrió el experimento del siglo. Y casi que fue un experimento del siglo porque tardó 60 años en hacerse, ¿no? A él se le ocurrió... Yo creo que no se pierde nada cuando nos vamos diferenciando, cuando nos vamos desarrollando simplemente que las células usan diferentes programas de los ahora sabemos 20.000 genes no todos los genes se usan por igual en todas las células pero todas las células tienen todos los genes y dado que todas las células tenían todos los genes él dijo como yo creo que estoy en lo cierto debería ser posible utilizar un núcleo de cualquier célula de un organismo adulto y utilizarlo para reconstruir un embrión y que ese embrión reconstruido al que previamente yo habría vaciado del material genético original que tenía, ese material genético que yo le aportaba de una célula adulta, como no se habría perdido nada, sería capaz de sustentar de nuevo el desarrollo de un nuevo ser que cuando naciera, si se parecería a alguien, se parecería precisamente a aquel individuo que habría donado ese núcleo. Eso fue el fundamento de la clonación que tardó 60 años en poder realizarse y evidentemente cuando nació Dolly fue un antes y un después para la biotecnología, para la genética y para la ética, ¿no? Y entonces, claro, de ahí surgieron las posibilidades, bueno, si somos capaces de meter un núcleo en un embrión para que ese embrión empiece a desarrollarse, ¿por qué tiene que ser el núcleo de la misma especie? ¿Por qué no podemos utilizar un núcleo de otra especie, que es justamente lo que planteamos a la jurásico, ¿no? Bienvenidos
0: a Jurassic Park. La extracción de Lloyd nunca
3: ha recreado una cadena completa de ADN, ¿Y no? sin enormes saltos en la secuencia.
4: ¿Palio ADN extraída de dónde? ¿Dónde hay sangre de dinosaurios de hace 100 millones de años? ¿Por qué no utilizamos un óvulo de una rana o de un sapo o de algún otro reptil? Le eliminamos su material genético y le añadimos el material genético obtenido de restos nucleares obtenidos de fósiles en el supuesto de que se hubieran preservado la materia orgánica. ¿no? que Esto es mucho suponer, ¿no? porque la mayor parte de fósiles pues, están petrificados ¿no? y entonces ya no hay materia orgánica. ¿no? Pero esto, que tenía ese punto de ciencia ficción, pero que estaba basado en la ciencia pues resulta que esto está sobre la mesa porque tenemos a un investigador que es George Church el George Church de Harvard se ha propuesto incluso ha creado una palabra para explicar lo que quiere hacer quiere desextinguir el mamut lanudo no puedo creerlo el mamut lanudo que habitó en la estepa siberiana pues hace 6.000 años o más pues desapareció pero qué pasa que hay bastantes individuos que fallecieron y se quedaron atrapados en la capa de hielo permanente el permafrost que hay ahí en Siberia, y a diferencia de lo que ocurre con los dinosaurios, pues hay animales que están casi en perfecto estado de conservación, con lo cual se pueden obtener núcleos de esos restos de células y se puede utilizar esos núcleos para reconstruir pues un embrión de una especie parecida. La especie más parecida al mamut lanudo es el elefante asiático, que es distinto del elefante africano, es una especie distinta. Probablemente el el elefante asiático actual y el mamut lanudo tienen ancestros comunes y utilizando ese embrión de elefante asiático, reconstruir con él, con núcleos de mamuts, y de una manera, o bien de forma natural o bien de forma artificial, gestar esa especie de mamut que acabaría pues naciendo tras miles de años de haber desaparecido.
3: La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí me deja atónito. Los
4: aspectos éticos de la investigación no solamente se refieren a lo que nos ocurre a nosotros, a los seres humanos, sino que tenemos una responsabilidad ética con el medio ambiente, con el entorno.
3: No hablamos de una especie destruida por la deforestación o o por la construcción de una presa, los dinosaurios eh, tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción. Esta
4: especie se extinguió. Tampoco sabemos exactamente los motivos por los cuales esta y otras especies se extinguieron, pero lo cierto es que se extinguió y traer esta especie a la situación actual, pues, bueno, George Soros tiene toda una serie de, de ideas donde él, pues, eh, discute que él, si se pudiera repoblar la tundra uh, siberiana con mamuts, pues el consumo de plantas o de matorrales que hacen estos animales y su trasiego constante, pues de alguna manera restauraría el ecosistema dañado. Que tienen en la actualidad la
1: cuestión es cómo se
0: puede saber algo acerca de un ecosistema extinto y por lo tanto ¿cómo pueden presuponer llegar a
4: controlarlo yo No, sé cuánto de esto hay de, en especulación y cuánto hay de verdad. Pero lo cierto es que antes de cualquier intervención en la naturaleza hay que pensárselo dos veces. Porque muchas veces las intervenciones están aparentemente bien intencionadas, pero acaban siendo un desastre.
3: El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera no. y... no, 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 si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. No. Un
4: ejemplo, en Australia se encontraron con una plaga de, de insectos que pues, se llevaba por delante pues, el cultivo de la caña de azúcar y otros cultivos similares. Entonces a alguien se le ocurrió traer desde otros países, en particular desde la zona caribeña, desde el sur de Estados Unidos, se le ocurrió traer un sapo que era capaz de comerse estos insectos. Pero nadie pensó que en Australia no había nadie que se iba a comer ese sapo y lo que sucedió, como os podéis imaginar, ha sido una explosión demográfica de los sapos y que periódicamente pues, causa pues, problemas medioambientales gravísimos, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de sapos que pueden representar un problema incluso de salud pública, ¿no? Si algo nos
3: ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse, la vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente.
4: No sé si esto es algo parecido a lo que podría suceder con los mamuts, pero a mí, biológicamente, me fascina el experimento en sí, pero bueno sumamos que lo podemos hacer y hasta cierto punto es técnicamente factible pero ese embrión empieza a desarrollarse y esto hay que implantarlo en algún sitio, algún animal tiene que gestar ese embrión, esa es una de las limitaciones, ¿no? No pueden procrear por sí solos. ¿Es posible que una elefanta asiática actual geste un animal que era bastante más grande que los elefantes asiáticos actuales? Pues probablemente Probablemente Hay una incompatibilidad biológica. ¿no? Entonces, lo que está desarrollando George Church es los sistemas de desarrollo extrauterinos. Desarrollar un feto o un embrión de cualquier animal y quién sabe si de alguna persona, pues fuera del útero, fuera de su entorno natural. Es increíble. Bueno, esto que parece ciencia ficción, y pues bueno, ya hay bastantes avances. ¿no? Se ha conseguido, por ejemplo, en corderos, en ovejas, se ha conseguido que eh, bastantes semanas de desarrollo se consigan fuera de la matriz, ¿no? con úteros sintéticos, ¿no? no se ha conseguido completar la totalidad del embarazo, solamente fases determinadas. Pero bueno, esto ya de por sí es un triunfo y si se ha conseguido esto, pues yo creo que es un tema de tiempo y de desarrollo científico-técnico para que se generen pues, una especie de incubadoras en las cuales estos embriones y estos animales pues, puedan desarrollarse. Y esto sí que ya suena a ciencia ficción de verdad, pero está corriendo ahora.
0: No quiero precipitarme en mis conclusiones, pero... Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
4: Hay mucha gente que se lo toma a broma este experimento, incluso, pues, eh, probablemente recibe muchas críticas. Pero en general, todo lo que ha predicho George Church George ha acabado cumpliendo. ¿no? Pero cómo podemos hallarnos en el umbral de un descubrimiento y, y, y no actuar? Él fue también el que consiguió, pues, hace dos, tres años, los cerdos que no tienen retrovirus, ¿no? que son utilizables sus órganos para xenotransplantes. ¿no? La xenotransplantación, que es otro de los deseos ¿no? en, en medicina restauradora, ¿no? en, en regenerativa, ¿no? nos falta un hígado, pero no tenemos hígado, no tenemos donantes suficientes. ¿no? Pues qué mejor sería que disponer de un hígado de un cerdo que no fuera rechazado por nuestro sistema inmune, tuviéramos que engañar a nuestro sistema inmune, pero que a pesar de hacer todas estas modificaciones y evitar que sea rechazado, pues el problema que se descubrió en los años 90 es que los cerdos, el genoma de los cerdos, tiene pues un montón de virus insertados que al cerdo no le, hacen ningún, no le hacen ningún problema, pero que si esto lo trasladáramos dentro del cuerpo humano, pues imagínate en ese momento se activaran todos estos virus y estos virus acabaron infectando a la persona que tiene un sistema inmune, unas defensas muy bajas. Esto sería la cabose, entonces por eso se suspendió el proceso de xenotransplantación. Y la solución la tuvo precisamente George Church que dijo, vamos a ver, ¿cuántos virus hay en el genoma del cerdo que nos causan problemas? Y se dedicaron a contarlos y encontraron 62. Pues estos 62 me los voy a cargar, mucha gente lo había intentado antes sin conseguirlo, él se puso y lo consiguió, y gracias a esos trabajos desde el año 2018 pues tenemos unos cerditos que no tienen ningún virus y cuyos órganos ya podrían ser transplantados una vez con las modificaciones genéticas adecuadas para no ser rechazados pero podrían ser transplantados con seguridad dentro del cuerpo de personas. Todavía esto no se ha hecho, se han hecho experimentos en primates no humanos, en mandriles, en macacos, en diferentes tipos de simios, de monos, y lo que se ha conseguido son unas supervivencias espectaculares, de meses e incluso creo que el, el récord está en más de tres años. Y esto sí que hace un pocos años sería ciencia ficción y ahora es una realidad.
1: La ricachona arrugada que quiere rejuvenecerse en la piel o un enfermo que necesita un órgano sano, lo cogen de vosotros.
2: Lo de los trasplantes lo hemos visto en la isla, de Michael Bay, aunque aquí los cerdos eran clones de los humanos ricos que querían mantenerse eternamente jóvenes. Pero si vamos un paso más allá en esto de mejorar la especie, hay que hablar de Gataka. Jerome Morrow, navegante de primera clase está a punto
1: de embarcarse en una misión tripulada de un año a Titán. Un cometido de gran prestigio, aunque para Jerome la selección estaba virtualmente garantizada al nacer.
2: Estrenada en 1997 es una de las películas más fascinantes sobre la edición genética y el transhumanismo. Una película que plantea un futuro que bordea la delgada línea entre la utopía y la distopía en el que los humanos se dividen en dos tipos. Los concebidos en laboratorios genéticamente superiores y los nacidos de manera natural. Un futuro que se parece bastante al descrito por Aldous. Huxley en su novela Un Mundo Feliz, un futuro que más de 20 años después del estreno de Gataka cada vez es más presente. Porque la ciencia ya ha alcanzado a la ficción en algunos de los conceptos que se veían en la película, y en otros puede que no estemos muy lejos, aunque la bioética tiene mucho que decir en este sentido. Solían decir que un niño concebido por
1: amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista.
4: Bueno, Gataka es otra de las películas eh, anticipadas a su tiempo. Gataka sale en 1997. En las herramientas CRISPR de edición genética, que son las que permiten acercarse a algo de lo que salía en esa película, se describen por vez primera en el año 87, 10 años antes, y se empiezan a entender a partir del año 2003. Era verdaderamente una película anticipada a su tiempo. Como
1: la mayor parte de los padres de su época, estaban decididos a que su próximo hijo viniera al mundo en lo que se había convertido, en el modo natural. ¿Qué es
4: lo que podemos hacer hoy en día de lo que nos hablaba Gataka? Gataka hablaba de dos cosas. Hablaba de selección de embriones.
0: Sus óvulos extraídos um, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración nos han quedado como ven dos chicos sanos y dos chicas muy sanas. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Es
4: decir, no todos los embriones se implantan y dan lugar a una persona. Solamente implantamos y desarrollamos aquellos que consideramos los más aptos. Esta selección tiene un nombre se llama Eugenesia. Esa selección evidentemente presenta unos conflictos éticos considerables. Pero más allá de la selección, hablaba de la modificación.
0: Habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad... Tú
4: puedes tener un conjunto de embriones a priori. ...con gran potencial, pero que ves que son portadores de una mutación... ...que acabará desarrollando pues, una enfermedad neurodegenerativa a los 60 años... ...o incluso generará una distrofia muscular a los 30 o a los 40 años. A
1: los pocos segundos de vida ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
4: Si esa mutación la sabes eh, encontrar, la tienes identificada... ...y sabes qué es lo que hay que hacer para impedir que se desarrolle esa patología... Lo que planteaba esa película es que, además de seleccionar, se podía interaccionar con el embrión para corregir esas mutaciones que todavía tenía, de tal manera que los embriones listos para implantar fueran embriones todos seleccionados y, en principio, aptos y sin ninguna tara.
0: ¿no? ¿Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles? Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente, lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural mil veces, jamás obtendrían un resultado así.
4: ¿Esto eh, lo podemos hacer hoy en día? Bueno, la respuesta directa es que no. Lo que podemos hacer, por ejemplo, también aquí en España, y desde hace bastantes años, tenemos una ley nacional de reproducción humana asistida, que nos permite esa selección de embriones, una pareja que se sepa portadora de alguna mutación causante de una enfermedad grave, pues puede acudir a una clínica de reproducción asistida, puede donar el esperma y el óvulo, se hace una, fe, una fertilización in vitro y los embriones resultantes se dejan dividir un par o tres divisiones en el laboratorio, se extraen de cada uno de ellos una biopsia, una o dos celulitas y de esto se hace un análisis genético. Y aquellos embriones que no hayan adquirido ninguna de las dos copias mutantes, que hayan adquirido las copias salvajes o las copias que son funcionales del gen, pues esos son los ...los embriones que finalmente se implantan. Aquí no hay manipulación genética, esto es selección. Por eso digo yo que la parte de selección ya es posible en España... ...y en Europa y en muchos otros países desde hace bastantes años. La parte de modificación es la parte que, por ejemplo, en España... ...sigue siendo ilegal. Nosotros somos signatarios de un convenio que se firmó en Oviedo... ...en Asturias en 1997 y entre cuyo articulado está uno que dice que no podemos modificar el genoma de la descendencia y esto implica que en estos momentos no solo científica y técnicamente es algo complicado de hacer sino que legalmente si yo me pongo a hacer esto pues me tienes que venir a visitar a Soto del Real porque tenemos dos artículos en nuestro código penal que no se han aplicado nunca afortunadamente pensados para aquellas personas que se salten esta prohibición.
0: Desgraciadamente mi hijo no es todo lo que nos prometieron pero claro ¿Quién sabe lo que podría hacer?
4: ¿Qué pasa? Que hay otros países en el mundo que no firmaron el convenio de Asturias y no tienen esa limitación. ¿no? Y por eso, entre otras razones, pues en noviembre de 2018, descubrimos el caso de He Jiankui, este científico chino que no solamente editó embriones humanos en el laboratorio y esto dio lugar los primeros tres seres humanos que se les ha modificado su genoma.
1: Así fue como mi hermano Anton vino al mundo, un hijo al que mi padre consideró digno de su nombre.
4: Esto es algo que no controlábamos, esto es algo que es una verdadera irresponsabilidad, sobre todo porque no consiguió lo que pretendía. Él pretendía generar una estirpe de seres humanos que fuera resistente al virus de la inmunodeficiencia adquirida, causante del SIDA, no lo consiguió por una serie de problemas técnicos que todavía tiene esta tecnología y además puso en riesgo la vida de estas, de estas tres niñas ¿no? niñas que van a tener que ser supervisadas médicamente de por vida por parte de las autoridades chinas. Eso es lo más cerca que hemos estado de Gataca y esto lo conocimos en el año 2018 Este señor Hei Zhanghui y sus colaboradores al año el 31 de diciembre de 2019 acabaron entre rejas por tres años y lo más importante inhabilitados de por vida
3: No ve el peligro inherente a lo que ha creado aquí el poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted lo esgrime como el niño que ha encontrado el revólver de su
4: padre creo que lo que no hay que ser es ingenuos, ni hay que simplificar demasiado, apenas tenemos 20.000 genes, y esos 20.000 genes son los únicos que tenemos para hacer todo lo que necesitamos hacer desde que somos un embrión de una célula hasta que somos una mujer o una, un hombre adulto, hay muchísimas funciones que tenemos que hacer, muchas más de 20.000, y ¿cómo se explica esto? se explica por qué cada 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 uno de nuestros 20.000 genes funciona para diferentes situaciones. Esto es un logro evolutivo, esto es lo que en genética se llama pleiotropía, que cada gen sirve para diferentes fines. Por eso, la simplificación que se hace cuando se quiere generar una mutación y solamente se resalta una de las posibles funciones, pues podemos estar inhabilitando las demás, y lo vas a entender fácilmente.
3: Le diré el problema que plantea el poder científico que están utilizando aquí.
4: ¿Cómo se evita que una persona pueda infectarse por el virus del SIDA? Bueno, el virus del SIDA sabemos que entra en los linfocitos, en los glóbulos blancos, a través de una proteína en la membrana de estas células, que se llama ccr5 y bueno pues uno alguien puede pensar bueno pues muerto el perro se acabó la rabia si yo elimino esa puerta de entrada pues el virus ya no puede entrar pero bueno es que esa proteína no está ahí para que entre el virus del sida es al revés es el virus del sida como cualquier otro virus que lo que hace es seleccionar una puerta de entrada de las muchas que tiene disponibles en la célula y lo que suelen hacer los virus es seleccionan puertas que los humanos no podemos presionar extender de ellas el CCR5 es un regulador, es un controlador de nuestro sistema inmunitario. Si lo eliminamos, claro que no va a entrar el virus del SIDA, pero es que resulta que vamos a tener unas infecciones por el virus de la gripe por el virus del Nilo muchísimo más graves y vamos a tener muchos problemas con muchos otros patógenos, ¿no? De la misma manera que el coronavirus entra a partir de una proteína de membrana de las células del epitelio respiratorio en los pulmones que se llama AC2 y AC2 se está en aplicada en el control de diferentes parámetros cardiovasculares, ¿no? Como la presión o la vasoconstricción o la vasodilatación. Nosotros no podemos prescindir de AC2 porque si prescindimos de AC2 nos morimos. Y eso es el triunfo. Lo fascinante desde el punto de vista biológico y lo terrible desde el punto de vista epidemiológico que es este virus, ¿no? La inteligencia que ha ido a seleccionar una puerta de entrada que este virus sabe que nosotros no podemos prescindir de esta vía de entrada, ¿no? Entonces es eh, quien propusiera como modificación genética así como el remedio para todos nuestros males de esta pandemia si eliminamos la puerta de entrada al virus pues ya no entrará el virus, lo que pasa es que no nacemos ya directamente pues morimos esto lo que quiere decir es que todavía estamos lejos de entender el entramado de relaciones que hay entre estos apenas 20.000 genes, si son más de 100.000 las funciones que tenemos que hacer y son probablemente muchas más pues uno podría decir, bueno esto quiere decir que cada gen hace por lo menos cinco cosas distintas, bueno, es que hay genes que hacen 20 cosas distintas y una de ellas es la que nos interesa y podemos decir, bueno, vamos a mutar el gen porque yo lo que espero conseguir es esta consecuencia, bueno, es posible que la encuentres pero junto con esa consecuencia te vas a encontrar con 15 problemas adicionales con los cuales no contabas y eso es lo que todavía no entendemos, eso es lo que intenta desarrollar una disciplina de la biología que es la biología de sistemas, o la biología integradora en la cual no se intenta estudiar cada gen por separado, sino lo que se intenta estudiar es todo el enjambre de genes y toda la interconectividad que tienen los genes para entender cómo funcionan unos en relación a los demás. Y de esto todavía tenemos mucho que aprender.
3: Señoras y caballeros, bienvenidos a la nueva
2: generación de la ciencia. En los últimos 20 años, debido a los grandes avances científicos en la edición genética, la ciencia ficción se ha quedado atrás en este campo. Hemos visto películas como La Isla o Géminis, que tratan sobre la materia, pero en ellas los conceptos científicos se diluyen en favor de la acción. También en sagas como X-Men se tratan temas como las mutaciones, pero desde una perspectiva demasiado fantástica. Y es que la ciencia le ha dejado poco margen a la ficción para soñar si hablamos de genética. Y todo gracias a las herramientas de edición modernas, capaces de conseguir lo que ya se proyectaba en Gataca o en Parque Jurásico, como nos ha contado Lluís Montoliu. Herramientas como las CRISPR, acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Pero, ¿qué es esto de CRISPR exactamente?
4: CRISPR, ni más ni menos, que es otro sistema que utilizan las bacterias para defenderse de los virus que las atacan. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues las enzimas de restricción son unas tijeras que solamente cortan una secuencia de y siempre cortan la misma, con lo cual tienen versatilidad nula. ¿Cuál es la aportación, cuál es la innovación evolutiva de las CRISPR y por qué son tan revolucionarias? Pues porque son unas tijeras programables y eso las hace imbatibles, eso las hace tener una versatilidad infinita porque ahora son tijeras que son capaces de cortar cualquier secuencia de ADN y lo único que necesitan es alguien que les indique dónde hay que cortar. Y ese alguien es una pequeña molécula de ARN que es complementaria por secuencia al gen, a nuestro gen favorito que queremos editar. Este sistema de defensa, a las investigadoras Emmanuel Charpentier, la francesa y la norteamericana Jennifer Dauna, en junio de 2012 se les ocurre que esto que las bacterias pues lo utilizan para quitarse de encima los virus, pues lo podemos utilizar para cortar a voluntad cualquier gen. Esto lo plantean ocho años después, reciben el premio Nobel de química, pero ellos no lo demuestran. Esto se empieza a demostrar precisamente desde enero de 2013. Fíjate que uno de los dos investigadores que son los pioneros que lo consiguen, uno es Feng Zhang del Instituto Broad del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el otro es precisamente George Church el de los cerdos de xenotransplantación y el de los mamuts. ¿Por qué el cortar el ADN nos permite editar cualquier gen? Pues porque cuando nosotros cortamos un gen, inmediatamente nuestras células tienen que reparar este corte y al reparar este corte a veces pueden cambiar la secuencia y al cambiar la secuencia podemos generar o podemos restaurar una mutación o podemos introducir una mutación, si bien si lo queremos como terapia o lo queremos como un modelo experimental. Podemos forzar que la reparación vaya en un sentido si le damos a la célula después de cortar una cadena de ADN que sea complementaria a izquierda y a derecha del corte que acabamos de hacer y que introduzca pues, unas secuencias que nosotros queremos, bien sea para corregir una mutación o bien sea para introducirlo. Y esto es lo que ha generado esa explosión de aplicaciones y esas enormes expectativas terapéuticas.
0: ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
4: Nuestra capacidad de sorpresa con las variantes CRISPR es, siempre tenemos que estar muy atentos, ¿no? porque acabamos de conocer unos desarrollos que no son exactamente las herramientas CRISPR originales, sino que son unas herramientas CRISPR evolucionadas en el laboratorio, que son tremendamente específicas y que probablemente son las que están llamadas a ser utilizadas en terapia. Y me estoy refiriendo a lo que se llaman los editores de bases. Lo que hacen es cambiar directamente letras en el ADN. Donde hay una A, son capaces de convertir esa A en una G. Y donde hay una C, son capaces de convertir esa C en una T sin necesidad de cortar el ADN. Es una variante evolucionada en el laboratorio que nos permite como que sacar la goma de borrar, borrar la letra que no nos gusta y poner la que necesitamos. Entonces estos editores de bases, que son probablemente las herramientas CRISPR más optimizadas que conocemos en la actualidad, pues a principios de año descubrimos que servían para corregir una enfermedad muy grave que afecta a las personas. En un modelo de ese animal, de esa enfermedad, que es la progeria, estos niños que parecen ancianos porque tienen un envejecimiento acelerado, pues eh, en ratones, ratones progéricos, ratones que envejecían rápidamente, mediante estos editores de base se consiguió que pasaran de los 200 días apenas que sobrevivían con la progeria a más de 500 días. Se duplicó la esperanza de vida de estos ratones. Yo creo que es un resultado espectacular que nos dice que Todavía tenemos que guardarnos la capacidad de sorpresa porque de estas variantes CRISPR, de estos editores y de lo que todavía no sabemos que aparecerá, porque estoy seguro que aparecerán variantes todavía más mejoradas, pues servirán para desarrollar cada vez más terapias, para tratar, si no todas, para un buen número de enfermedades. Toma
0: la pastilla roja
2: Este episodio de Toma la pastilla roja se publica a finales de 2021 otro año marcado por la pandemia del coronavirus Este, afortunadamente también ha sido el año de las vacunas contra este virus vacunas que ya han demostrado que reducen significativamente el riesgo de contagio y la gravedad de los síntomas vacunas en las que la edición genética y CRISPR han tenido mucho que ver pero solo con las vacunas no va a desaparecer el coronavirus ¿Qué puede hacer la genética por nosotros en la lucha contra la pandemia?
4: Bueno, la genética y esta pandemia van de la mano. Eh, lo primero que nos dimos cuenta es que esta pandemia estaba causada por un virus, un coronavirus, cuyo genoma no es un ADN al uso, sino cuyo genoma es un ARN, que es otro tipo de molécula de ácido nucleico. Eso fue el primer, la primera constatación genética. La otra cosa que nos dimos cuenta rápidamente es que no todo el mundo enfermábamos por igual. Había personas cuyos determinantes genéticos, cuya constitución genética los hacía especialmente resistentes y si se infectaban lo hacían de forma asintomática. Otras personas, incluso eh, en buen estado de salud, deportistas, pues estas personas, porque tenían una constitución genética distinta, pues acababan desarrollando una COVID-19 mucho más grave, necesitaban ingreso en las unidades de cuidados intensivos y en el peor de los casos pues llegaban a fallecer en alrededor de un 1% de los casos. Y esto nos dice que no todos somos iguales, que todos somos distintos y que esto se han iniciado una serie de investigaciones encaminadas a predecir cuál puede ser el pronóstico de una persona cuando se infecta en función de su, de su material genético, en función de las variantes que lleve. Has hablado de las vacunas. Las vacunas de ARN mensajero es un feliz invento que hay que remontarse hace más de 30 años. Estas propuestas de utilizar el ARN mensajero, que es una molécula que está intermedia entre el ADN que está dentro del núcleo de las células y las proteínas que se fabrican fuera del núcleo de las células, lo que llamamos el citoplasma, para transmitir la información del núcleo a fuera del núcleo existe este ARN, que por eso se le llama mensajero, porque lleva el mensaje, pues eh, hubo quien se le ocurrió que estos ARN mensajeros sin necesidad de usar el gen sin necesidad de usar el ADN podrían ser buenos sustratos para ser prototipos de vacunas y esto se les ocurrió a finales de los años 80, principios de los años 90 y entre ellos a dos personas a Kathleen Caricó y a Drew Weissman y curiosamente estas dos personas que son los que llevan más años trabajando, han acabado cada una de ellas en las empresas. Katarín Caricó es la vicepresidente de BioNTech, que es la que ha desarrollado la vacuna Pfizer-BioNTech, y Drew Weissman es uno de los fundadores de la empresa Moderna. Por lo tanto, fíjate la cantidad de genética que hay. Y ya para terminar, el CRISPR, ¿qué es lo que ha podido aportar con esta pandemia? Bueno, pues desde dos puntos de vista. Por un lado, desde un punto de vista diagnóstico, existen variantes de CRISPR que son capaces de cortar moléculas de ARN y que al hacerlo pues puede esto asociarse a la aparición de luz, a la aparición de, de fluorescencia. De tal manera que esto es un sistema de diagnóstico que tú pones la saliva con unos reactivos CRISPR y con las guías complementarias que son capaces de encontrar el genoma del coronavirus y si lo encuentran el resultado es que aquello empieza a brillar y esto pues es directamente aprovechable. Una de las mejoras en diagnóstico más sorprendentes se lo debemos a Jennifer Dauna, la que ganó el premio Nobel, desarrolló una aplicación CRISPR que ese brillo, esa fluorescencia para saber si tenías el virus o no es tan sencillo como aplicar la cámara fotográfica que tenemos en cada uno de nuestros móviles. Nuestra cámara fotográfica aplicarla sobre un tubito y esa cámara es capaz de discernir esa fluorescencia y decirte más allá de este cierto nivel pues es que tienes el virus, por debajo de este nivel es que no tienes el virus. Y más allá del diagnóstico, también podemos utilizar las CRISPR para atacar directamente el genoma del coronavirus. Podemos dirigir esa tijera contra el genoma del coronavirus y al cortarlo impedimos que se replique, impedimos que se expanda y es una manera de controlar directamente e ir directamente al corazón del coronavirus.
3: Nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si
4: debían. Yo creo que la ciencia tiene que aportar un bien a la humanidad y creo que hay mucha gente sufriendo, hay muchas personas que están afectadas de enfermedades congénitas gravísimas, frecuentemente mortales, para las cuales no hay ninguna cura. Estamos hablando de millones de personas y a mí me parece obsceno dedicar mi tiempo o dedicar recursos a otra cosa que no sea desarrollar algo que pueda revertir en un posible beneficio para estas personas. Simplemente creo que tenemos la responsabilidad todos aquellos que nos dedicamos a este ámbito de la genética y conocemos las tecnologías de desarrollar todo aquello que pueda servir para curar a personas que lo están pasando mal. Dicho esto, hay quien cree que hay que empezar a abrir la caja de Pandora en otra dirección. Hay quien cree que si somos capaces de modificar genéticamente un gen para corregir una mutación e impedir que se desarrolle un Alzheimer o se desarrolle una degeneración de retina, pues igualmente deberíamos ser capaces para adquirir una capacidad física o psíquica adicional y el ejemplo pues probablemente más utilizado incluso por todos aquellos transhumanistas extremistas, los biohackers, los biopiratas pues es por ejemplo el gen de la miostatina. ¿Qué es el gen de la miostatina? Bueno, la miostatina es una proteína que es un regulador negativo de la proliferación muscular para entendernos, cuando la miostatina está activa los músculos no se desarrollan, no proliferan. ¿Qué le pasa a un animal que tiene el gen de la miostatina mutado? Pues que sus músculos proliferan de forma indefinida y entonces pues acaban desarrollándose unos animales hipermusculados, ¿no? Dado que lo que nos comemos de los animales pues es precisamente el músculo pues estas razas de animales que ellos mismos lo pasan muy mal porque esto, esto provoca también alteraciones cardiovasculares y hay quien ha pensado que si se inyecta pues estos reactivos pues va a desarrollar unos bíceps como Hulk, ¿no? Intenté mejorar las limitaciones en mí mismo, mejorar el organismo. Pues esto me parece una ingenuidad, además me parece peligrosísimo, me parece algo inoportuno y e irresponsable, me parece una ingenuidad porque esto no es, no es tan directo, sobre todo si consideramos que los genes sirven para muchas otras cosas, no solamente para aquello que creemos que solamente sirve esto. Las aplicaciones de mejora es la siguiente frontera de los dilemas éticos que tenemos que resolver, porque incluso no nos ponemos de acuerdo que es una mejora. Son
3: actos violentos de penetración, que hieren lo que exploran, lo que usted llama descubrimiento. Es una violación del mundo natural.
4: Por ejemplo, lo que pretendía hacer Hei-Zan al eliminar la puerta de entrada de CCR5 para que los niños que nacieran... Eh, no se infectaron por el virus del SIDA. ¿Esto es terapia o es mejora? Porque hay que recordar que esos embriones no les pasaba nada, por lo tanto eran embriones sanos. Y si tú haces un tratamiento sobre un embrión sano, pues no estarás haciendo terapia, estarás haciendo otra cosa. Probablemente estarás haciendo mejora, ¿no? Y... La mejora para una persona que tenga acondroplasia, una persona que sea una persona de baja estatura, un enano de acondroplasia, que es una enfermedad rara, una persona con enanismo, esa persona no está enferma. Es una persona que tiene una talla menor y puede que tenga algunas otras consecuencias, pero en principio no está enferma. Entonces, la restitución de su mutación para que vuelva a crecer, ¿esto qué es? ¿Curar? O es mejorar. Adquirir ese conocimiento es el único camino hacia la verdad, que otorga al hombre el poder de superar los límites que nos impuso Dios. Yo creo que tenemos que ir con muchísimo cautela y sobre todo hay que evitar, sobre todo muchas frases que continuamente se leen en los artículos, pues frecuentemente se dice jugar a ser Dios, se dice vamos a escoger el color de ojos de nuestros hijos, vamos a escoger que nuestros hijos sean lo más inteligentes, lo más altos, lo más guapos, como si supiéramos cuáles son los fundamentos genéticos de la inteligencia, como si supiéramos cuáles son los fundamentos genéticos de la belleza, como si los supiéramos, que no lo sabemos. Para algo tan sencillo como el color de los ojos, alguien podría pensar, pero esto ya está hecho, no hay más que entrar en internet y hay clínicas que anuncian, venga usted con nosotros y le seleccionamos un embrión para que su hijo nazca rubio y con los ojos azules. Bueno, pues esto que parece aparentemente tan sencillo, yo resulta que trabajo en pigmentación y te diré que de los 20.000 genes son necesarios nada menos que 650 para seleccionar la pigmentación que uno va a tener en ojos, en piel y en el cabello. Intentar o pretender controlar 650 genes a la vez en estos momentos es algo imposible. Con lo cual... Yo creo que hay que ir con muchísimo cuidado, hay mucho fraude, hay mucha pseudociencia, hay mucho mensaje que no está sustentado por la ciencia actual y repito tal y como he empezado. Yo creo que en estos momentos hay tanta necesidad de desarrollar terapias para enfermedades que durante años se han pasado y siguen sin tener ninguna cura, que me parece a usted no destinar recursos a otra cosa. Tú
1: eres toda una autoridad en lo que no es posible. Te han obligado a esforzarte en buscar defectos. Que al cabo de un tiempo es lo único que ves. Pero por si te sirve, yo estoy aquí para decirte que es posible. Es posible.
0: Something dangerous is
2: si primero fue la ficción la que tiró de la ciencia en el campo de la genética, parece que ahora es al revés, que el cine y la televisión no son capaces de imaginar más allá de una realidad en la que ya hay quien ha modificado genéticamente embriones y quien está intentando resucitar especies extintas hace miles de años.
4: Hay quien ya está empezando a desarrollar estrategias de matching, de apareamiento genético, ¿no? las aplicaciones estas para encontrar pareja, pero basadas en la genética. ¿no?
1: Los insectos segregan feromonas de hidrocarburos cuticulares.
3: Es un cóctel de sustancias que les permite identificar a sus parejas.
0: Cotejamos la secuenciación del genoma de hormigas afines con sus hidrocarburos cuticulares para ver la correlación. ¿Y? Mismas mutaciones genéticas, mismo perfil de feromonas. ¿La mutación determina la pareja ideal de cada hormiga? Sí, sí, eso es. Funciona con hormigas, genial. A ver si sí, también con las personas.
4: Pues resulta que hay una empresa que lo que proclama es esto, ¿no? Tú le envías tu ADN y él tiene una base de datos de ADN y lo que hace es buscar el ADN de una posible pareja que sea lo más compatible y en este sentido quiero decir que sea menos probable que sus hijos desarrollen cualquier anomalía. Bueno, pues esto ya está ocurriendo hoy en día.
0: Esto cambiará para siempre las relaciones hititas. Jamás volverán a ser iguales. Chica.
2: Del monstruo de Frankenstein a los límites de la edición genética. Más de 200 años de ciencia y ficción en los que se han hecho realidad utopías, pero también distopías. La genética nos ha ayudado a comprendernos como especie y nos ayudará a avanzar, seguro. Pero como dice Luis Montoliu, hay que ser precavidos, centrarse en lo importante y dejar de lado aspiraciones accesorias del transhumanismo, aunque en eso está la robótica. Pero ese tema lo dejamos para otro episodio. Hasta entonces...
0: Toma la pastilla roja. Un programa de ciencia y ficción. ...dirigido por Andrés Moralera. Onda Cero. Si crees
3: que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza... ...creerá también que le capacitó para comprender la evolución. Para aprovechar la ciencia. Para manipular el código genético. Para hacer exactamente lo que yo hago. Si de verdad cree eso... Debería usted clonarse mientras aún viva. ¿Para poder comprender su única perspectiva? No, para joderse a sí mismo.